0: Андрей, ты будешь монтировать эту запись, и вот слушай.
1: Это, блин, жизнь. Такая тупая ситуация. А -а -а. Нужно уметь вот эту стресс-реакцию
0: качественно завершать. Когда мы сразу на берегу, такие, о, типа, мы дружим. Ты на утро просыпаешься, и все осталось. Антидепрессанты не страшно, противотревожные классные.
1: Психоэмоциональные, я сейчас говорю абсолютно непрофессиональными терминами.
0: А я реально не понимаю, как мы можем умраться. Послушайте подкаст «Нарциссы».
1: Ань, ну что мы с тобой сегодня вдвоем абсолютно
0: за круглым столом. За
1: круглым большим столом. На самом деле, невероятно непривычно, потому что, во-первых, мы с тобой впервые за долгое время пишем подкаст без гостей. Офигеть,
0: да? Мы mm -hmm. с тобой
1: сегодня вдвоем. В студии звукозаписи сидим друг напротив друга. Вокруг нас нет никого, даже Андрея. И мы с тобой пишем четвертый сезон.
0: Папа! Подожди, ну это не четвертый. Это же... Ну, это, как бы превью к четвертому. Превью к четвер... Ну, в общем, Но короче, это, это такой и... нулевой выпуск. Нулевой выпуск четвертого сезона, да. Я хочу поговорить, что с нами происходило за э, третий сезон. Третий сезон был мужской, я тебе напомню. Я просто сегодня вспоминала. И я вспомнила, что выпуск с Иваном Ворониным мы писали, когда у нас еще был снег в Москве. Серьезно? Да, помнишь, мы, у нас еще был офис на белорусской, мы его еще не сдали тогда. И пошел снег.
1: Мне кажется, это какая-то была аномалия, аномалия, потому что, по-моему, да весенний но уже месяц. Был
0: весенний месяц, но была аномалия, типа май,
1: но мы живем в Москве, поэтому это нормально, наверное, это нормально.
0: Вот и за это время кажется, что вообще куча всего произошло. Че у тебя произошло? Давай, Жги, Жги
1: Слушай, ну, хочется сказать, во-первых, о том, что мы с тобой уже почти больше, чем полгода работаем вместе, да. как это? до этого, но уже в других ролях, в другой компании, в другом проекте, снова вместе, снова рядом, и снова вместе, с нами достаточно много... Да, с нами много произошло изменений профессиональных, личностных за это время, и я, допустим, могу поделиться своими какими-то изменениями на этот счет. Плюс а, у меня в личной жизни были разные периоды за это время.
0: Подожди, про работу, про работу мне хочется отметить, Виар, ты вот так говоришь, но ну, просто на новых то, напротив меня не абы кто, не жук подписывал, как говорится, а бренд-директор сидит.
1: Да. Но э, я скромница, девочка скромная очень. Я в этой роли сейчас э, в компании, в команде там только несколько месяцев, и многому учусь, развиваюсь, мне интересно, мне хочется, у меня много идей, много планов, э, несмотря на то, что мне бывает периодически жутко тяжело и трудно, и очень много сопротивления, но я, как и раньше, как и всегда, сейчас... Э, строю карьеру, и мне это нравится, мы с тобой делали несколько даже карьерных выпусков в mm -hmm. наших первых сезонах, и мне кажется, мы с тобой на этой теме очень схожи, потому что у нас у обеих вот это есть, короче, вот этот интерес в построении карьеры, в каких-то, в участии в каких-то проектах, в запусках проектов, в развитии команд, в реализации каких-то mm -hmm. идей, мне кажется, у нас вот в этом какой-то вот этот общий такое вот желание это делать, мы любим это делать, поэтому мы много работаем вместе. А мы, в общем, в принципе, много работаем.
0: <laughs>
1: вот. Не только вместе. Не только вместе, да. Короче, это прикольно, и за последние несколько вот этих месяцев, за последние полгода я сильно, мне кажется, выросла, стала более уверенной, но мне было так тяжело иногда, что хотелось просто лезть на стены, mm -hmm. не, не было до этого мне так в профессиональном плане, в плане развития э, карьеры тяжело, как в последние несколько месяцев. Блин,
0: мне кажется, просто карьерный рост, он всегда такой, тебе не кажется? Ну, типа, я не верю в историю успеха, когда, знаешь, все полетело. Нет, оно может все полететь, но на 125 раз вот, ты перед этим на 125 граблей. Вот 126 они как бы сработали. Ну, короче, я очень не верю в историю, когда вот я работаю с 9 до 6, в 6 стою, ухожу, у меня продвижение по карьерной лестнице, я развиваюсь и так далее. Ну, мне Согласна. кажется, это всегда какой-то сложный путь. Вообще любой, вот, любой рост — это сложный путь. Хотя сейчас не принято так говорить. Сейчас все через гедонизм, а, гедонизм. <связываю> принятие и вот это все. Но мне, мне близкая идея про то, что а, чтобы чего-то достичь, действительно стоящего и того, что тебе нужно, это большой труд, большая работа и зачастую работа, которая тебе не нравится. Ну, в том плане, что есть в большой цели какие-то рутинные задачи, которые тебе не всегда приносят удовольствие, но их нужно делать какое-то время для того, чтобы вырасти.
1: Абсолютно. Такая Нет, идея я, сложная. Я с тобой Или согласна. Можно
0: сосать в кроватке и все сложно самостоятельно.
1: Я с тобой согласна абсолютно здесь. Вот тут хочется сделать такую ремарку. Есть ну, у меня, по крайней мере, мне почему было так тяжело и мне часто я так для себя. Я это я это
0: почему, объясняю, дядя Федор раньше? почему я раньше
1: э, на, на да, да. велосипеде? А нет, почему у меня раньше плохое было? Не было настроения, потому что у меня велосипеда не было. Ну короче, да. Я для себя это объясняю так, что есть вот эти вот определенные переломные моменты, когда тебе нужно постараться больше с собой работать, ну, то есть тебе mm -hmm. сложно, но ты как бы идешь в это через какие-то сопротивления, ты понимаешь, что это для роста, у тебя есть мотивация внутри. А бывает, как у меня, например, это было какой-то период времени, когда тебе сложно, а ресурса для того, чтобы эту мотивацию найти mm -hmm. и вот как-то себя, короче, разогнать, поставить себе цель, замотивировать себя, дать себе вот этот какой-то... Это было связано с разными в жизни моментами, потому что ресурса вот этого, как сейчас модно говорить, я не в ресурсе, у меня просто сил тупо нет.
0: Это, я в ресурсе, что тебе взять? <свист> 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 а,
1: вот, а я, а я не в ресурсе, поэтому просто тупо нет сил никаких, ни моральных, ни физических, mm -hmm. для того, чтобы себя как-то вот самостоятельно вытянуть, поэтому мне было очень важно, когда я к тебе приходила и говорила, блядь, мне так плохо, ты мне говорила вот все будет хорошо, мы прорвемся.
0: Соберись, Соберись,
1: да. И, и как бы вот эта поддержка со с твоей стороны, там, со стороны э, Димы, с, ну вообще, uh -huh. со, со стороны всех, с, с кем я делилась, э, людей, которые мне просто невербально и вербально давали понять, что ты молодец, ты все делаешь uh -huh. правильно. Со стороны там ребят из команды. Короче, мне потребовалось э, полгода, даже больше, для того, чтобы себя как-то сонастроить сейчас с тем, что я делаю, с тем, что я, э, какую ценность я вношу, какой mm -hmm. вклад я делаю. В общем, у меня был такой достаточно сложный период, и я с тобой соглашусь по поводу того, что все таки м -м, путь вот этот э, профессиональный и строение карьеры, или просто это твой какой-то да вот этот ну какая-то деятельность которую ты делаешь ты, ты, дел, ты прикладываешь огромные mm -hmm. колоссальные усилия настолько кайфово от того что ты это делаешь что ты как будто вот ну блин я сразу знаешь приятная вот, в, усталость
0: в, 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 э, прошлый сезон э, в свой вспоминаю когда прошлый год я просто этот сезон в целый вставала на доску пять э, сетов по 5000 рублей, простите, господи. ну как бы еврейские корни мои говорят о том, что я просто тупо вставала. Это не приносило мне удовольствия, но я знала, для чего мне нужно это делать. Просто делать. Я прям себе в какой-то момент сказала, а просто делай, пока не получится ну шестой раз у меня получилось. Если бы я бросила или сдалась на третий раз, я бы сейчас... Вот сегодня мы катали, да, и я прям вспоминала, когда я сейчас уже тренирую какие-то трюки, слайды, вот это все, когда я ругаюсь, типа, на проезжающие э -э катера и говорю, не портите волну. Вот эта девчонка крутая, понимаешь? Когда ты знаешь уже всех на споте там здороваешься, общаешься, я думаю, блин, я могла всего этого лишиться, просто если бы в третий раз на третью тренировку, я пришла и сказала, нет, все я не буду, не хочу, потому что э, все что я делаю, должно приносить удовольствие, а <laughs> это не приносит, нет. Нужно было как бы э, коленочки свои пообдирать, <laughs> чтобы, но ну, поматериться, поплакать, и мне было очень обидно, когда что-то не получалось, для того, чтобы получилось. Вот с карьерой мне кажется, совсем жизнь, ну, кроме отношений, потому что отношения, да, действительно, мы как-то воспитывались, мне кажется, долгое время на том, что э, любовь, за любовь надо сражаться, бороться. Вот сейчас у меня другая философия, мне кажется, наоборот, э, вообще все само должно сложиться, не нужно бороться ни за кого, ни за что, ни за любовь, ни за что. Да.
1: Вот.
0: Между тем я вспомнила, что за период мужского сезона, во-первых, у меня полгода, как я пью антидепрессант. Это
1: есть, я хотела да, да, подвести какую
0: полгода на антидепрессант.
1: Когда мы планировали запись этого выпуска еще давным-давно, я говорила о том, что нам необходимо поговорить вдвоем о том, что между, то, что между нами было, между нами за этот период, что с нами было за этот период. Я подумала о том, что мне очень хочется у тебя узнать на тему депрессии много всего, задавать задать тебе вопросы, чтобы ты поделилась в нашем подкасте. Вот, вот этой темой, вот этой своей истории uh, Мне кажется, это будет очень поддерживающе для тех, кто нас слушает. И здесь, понятное дело, что я буду задавать тебе сейчас вопросы, зная на них ответы. Но аудитория наша во многом не знает, не, не, не знает да. Да, она... мне кажется, можно... Тема вообще депрессии, вот этих всех историй вокруг нее связанных, mm -hmm. она еще очень такая сейчас достаточно, ну, если можно так сказать, опошленная, да. да. Сейчас все, все, все подряд можно назвать депрессией на самом деле. Но с точки зрения -то, какого-то медицинской терминологии, медицинского понятия, с точки зрения психологии, даже психотерапии, наверное, расскажи как как это, что это, про что это, с чего все
0: началось. <с> Однажды я проснулась не захотела. <свят> я думаю, что мы вообще сделаем отдельный выпуск. четвертый сезон, да, у нас будет. В четвертом сезоне про депрессию. Потому что, да, мне хочется прям пройтись по всем этим. Но э, как бы... Как я поняла, что у меня у меня не совсем депрессия, да? У меня тревожно-депрессивное расстройство, с которым я живу, по мнению моего психиатра, больше э, полутора лет, получается. Вот на данный момент, когда я к нему обратилась, больше года я жила на тот момент э, с тревожно-депрессивным расстройством расстройству. А, никто ничего не может вам диагностировать, кроме психиатра. Ну, то есть как бы, как я пришла к психиатру, я в а, терапии с психологом долгое время, и просто в какой-то момент мой психолог, а, задав простые вопросы а, на сессии из разряда «Как ты себя чувствуешь?», «Как чувствует твое тело?», «Как чувствуешь ты?», а, отправил меня к психиатру, потому что она сказала, «Они мне кажется, что у тебя...» Тревожный депрессивный расстройство. А как ты себя чувствовала? Отвратительно, <смех> как говно, ребята. Ну это тот момент, когда как будто кажется, что просто устал, но на самом деле ты просто устал уже больше двух месяцев. Ты устал настолько, что все твое тело, оно, вот знаешь, у Джима Керри есть видео, я тебе показывала, по-моему, когда он говорит, что когда твое тело говорит о том, что оно больше не социальный аватар, ему вообще срать на все вокруг оно не готово тебя обслуживать. Вот мое тело, оно было... Э, в какой-то момент ты открываешь глаза и понимаешь, что твое тело не может встать с кровати. И никакие, э, там, не знаю, социальные нужды, работы и так далее это не исправит. Ты будешь лежать столько, ну, потому что у тебя, э, у меня болели все мышцы. То есть я чувствовала физически тяжесть своих мышц. И это было отвратительно. Когда я сидела у психиатра в кабинете, я облокачивалась на стенку, потому что я не могла... При этом как бы я... Почему, да, сейчас, правильно ты сказал, что эта история опошливается? Потому что люди привыкли говорить, ой, у меня депрессия или еще что-то. И зачастую люди говорят, ну какая депрессия? Ты, ты на работу ходишь, на свиданки ходишь, типа какая она депрессия? Ну как бы я год вообще прожила неплохо. Но заканчивается все тем, что ты просто не хочешь вставать с кровати. И на третий день, когда я просто пролежала вот так в каком-то состоянии, в таком а, не, просто, не просто усталости, а когда ты прям лежишь три дня, а, я поняла, что в следующие дни они могут быть критичными, потому что у тебя в голове начинает про проигрываться, что «А нахер мне вообще вставать?» «Ну, типа, для чего? Для чего мне вставать с кровати?» И все. И вот это очень страшно, и ты такой, о, о, кажется, этим нужно заниматься.
1: Офигеть. Да, я думаю, что это тема какого-то отдельного подкаста, да. потому что очень много вопросов, очень мало ответов, хочется поглубже здесь копнуть. Ну
0: то, что мне хочется сказать так базово, да, если вот пробежаться по основным поинтам, первое, антидепрессанты — это не страшно.
1: Ну расскажи, ты немного здесь знаешь, с точки зрения вот каких-то биохимических
0: процессов в организме,
1: что происходит? И на самом деле просто ты говорила, что падает очень сильно уровень серотонина в организме.
0: Химически, да, тревожно раствор. растворство. Во-первых, я всю жизнь Жила с уровнем тревожности выше, чем обычные люди. Я вообще, в принципе. Это
1: твое ну, это твоя особенность, или это выработанная какая-то штука? Это Сложно с... сказать. Что мы не смогли, да, мы
0: не смогли считать. То есть здесь наложилось все. То есть, начиная с детства, с той семьи, в которой я расту, общество, которое вокруг меня, и так далее. То есть я вышла в свои там тридцать с уровнем тревожности по, по отношению к этому миру, типа. Нормальный уровень тревожности, если мы возьмем шкалу от одного до десяти, я привыкла жить с уровнем тревожности 10. То есть он для меня всегда такой. А депрессивное расстройство, оно это тревожность им придает такое немножко. ампла, типа, давай в окошко выйдем, ну, из разряда. То есть ты и так постоянно тревожный фон у тебя очень повышен. А здесь еще депрессия, она придает тебе мысли на тему а, ну, типа, выйди в окно, типа, нахер тебе это нужно? Ты и так мучаешься. Ты, ты мучаешься мучаются Люди, которые тебя окружают, ну зачем это все? И когда мне прописали там противо Тревожный, как бы, как, как мне объяснял врач, что мой мозг недостаточно вырабатывает э, серотонин, э, его не хватает. И для этого выписывают антидепрессант, чтобы уровень серотонина выработался. Есть боязнь того, что мозг привыкнет и забудет, как вырабатывать серотонин сам. И когда вот синдром отмены антидепрессантов, когда я буду с них связать, моя задача — научиться за это время приёма антидепрессантам таким, с помощью терапии и себя самой таким инструментом, который серотонин мне могут поднимать самостоятельно, без антидепрессантов. И когда я выпила пропила, там, две недели противотревожные свои любимые таблеточки, я херела от своего сейчас уровня жизни когда мой уровень тревоги — 0. И самый высокий — 5. Это типа, когда я чуть-чуть нервничаю. Это охереть, какое другое качество жизни, лер. Ты выходишь... Я просто в какой-то день реально проснулась, и я такая, чего? Просто тревога — это когда у тебя зудит вот около сердца, да, вот между сисечек, я люблю говорить. У тебя зудит постоянно, ты постоянно от чего но ты гипертревожна.
1: Тревожно — это как будто небезопасно тебе, как будто, как что будто да, как да, сейчас что-то произойдет, что ну, тревога, она же, это, ну, как мне это, да, видится, mm -hmm. это какое-то чувство физическое, да, оно, оно, оно психоэмоциональное. Я сейчас говорю абсолютно да, непрофессиональными терминами, mm -hmm. просто вот как бы, да, то есть это какое-то эмоциональное состояние, но при этом оно рождается на фоне того, что тебе кажется, что твоей жизнью что-то угрожает на физическом уровне.
0: Ну здесь э, Да, здесь как бы сборная солянка. Здесь Тревога
1: и... — это что? Это страх за ты то, что сейчас что-то то... произойдет, что тебя там выбит из колеи, убьет, размажет, не, я не, не знаю. Не, не,
0: ты не можешь даже, я не могу это описать. Это так же, как люди пытаются описать депрессивные расстройства. Они не могут. Это какая-то вонючая, скользкая штука, которая постоянно сидит в тебе и колышется. Она просто колышится и дает вибрации по всему твоему телу и по всему окружению вокруг. Ты тревожишься просто из-за того, что ты идешь по улице. Ты тревожишься от того, что ты идешь, и люди смотрят на тебя, сука, как-то не так. Mm -hmm. А люди смотрят на тебя, а значит, ты выглядишь как-то не так, значит, ты как бы какой-то не такой. И вот эта жвачка из мысли, как Гена, помнишь, в одном из выпусков говорю, она постоянно с тобой, ты ее постоянно живу ты тревожишься, что ты забыл, я не знаю, там какой-нибудь пропуск в метро, и сейчас тебе придется краснеть у прохода в турникет, что кто-то... Ну, Ты постоянно это... Ты тревожишься, что тебе денег не хватит. Ты беспокоишься, что зарплата не скоро придет. У меня постоянная тревожность была на тему моей личной жизни. Я тревожилась, что этот парень не перезвонил мне. Значит, я ему не понравилась. Значит, я плохая девчонка. Значит, мне нужно... Та -та 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 -та. Это постоянный рой мыслей в твоей голове не, не было наверное ну там за последний год наверное ни одного дня когда бы я не испытывала это хотя бы по какому-то поводу и это относительно это очень бьет по психике тебе сложно общаться коммуницировать с людьми тебе сложно находиться самой собой я не могла находиться потому что ты сидишь как канарейка в этой клетке, знаешь, тебя ракочет внутри, потому что ты не можешь справиться, и ты не понимаешь, что делать, блядь. Ты начинаешь, знаешь, там типа «Окей, а парень написал, напишу-ка я ему сама». И начинается какая-то другая тревожная история, потому что ты пишешь этому парню сама, потом тревожишься, что ты сама написала. Ну, короче, это, я говорю, это для, для отдельного выпуска, как бы базово антидепрессанты не страшно, противотревожные классные. то есть я не склоняю, на самом деле... Много людей, которые справляются самостоятельно. Это норм. Без препаратов у меня не получилось». Вот. И обязательно идти к врачу. Ну, просто если вы с этим живете. Ну, хотя бы к психологу. Знаете, да. Ну, то есть, если
1: вы не понимаете, что с вами происходит, не обязательно идти там, к психиатру сразу. Лучше ну, можно сходить к психологу для начала, поговорить о том, что да. с вами происходит. Психолог умеет это диагностировать и направлять уже там, к врачу. И да, врач... какие-то
0: базовые вообще штуки он может снять и сказать: иди к врачу или не иди к врачу. Мы, там, мы сами это разберем но да.
1: Это очень интересно, потому что я... Короче, у меня есть такое свойство, мне кажется, что у меня тоже что-то есть, что-то происходит. На, на почве того, что у меня был вот этот стресс из-за работы какое-то время назад, я помню, я к тебе тоже приехала в слезах угу. и говорила о том, что я теряю смысл жизни, не понимаю, что происходит, может быть, у меня тоже... Что-то не так, короче, вот тоже состояние было что -то такое. Что-то так, но не так. Что-то так, но не так. Все рушилось как будто внутри, и состояние было ужасное, и я помню, что ты меня перенаправила пи -пи к своему как раз психотерапевту или психиатру уже, mm -hmm. вот, наш сеанс выявил ничего, но мы пообщались, мне было важно услышать от врача, что со мной в целом все в порядке, и, возможно, мне стоило было бы попить какие-нибудь тоже легкие успокоительные противотревожные снизить немного уровень моей да там нервозности который был на тот момент связан с тем что я там на работе у меня не получалось и мне было все время в общем-то волнительно из-за этого и ну нет, ну нет, короче. Но, а потом да, да. мне очень классная книга попалась в руки благодаря Ане, которая называется «Выгорание» от авторов Нагоски сестер. И я ее сейчас пока читаю ее в процессе чтения, но мне удалось выявить вычленить очень классную оттуда штуку смысл о том, что мы постоянно испытываем стресс вообще стресс реакция для организма это круто mm -hmm. и она должна быть потому что стресс стимулирует весь Иначе наш организм да. Да. да если его не будет то мы просто в деградацию впадем стресс он стимулирует процессы в организме выбрасываются определенные гормоны мы начинаем действовать mm -hmm. и вообще это благополучно влияет на нас но со стрессом нужно просто его уметь отрабатывать его нужно уметь вот эту стресс реакцию качественно завершать а мы зачастую Испытываем стресс, но не завершаем Стресс-реакцию И когда испытываем стресс несколько раз, например, в день По тем или иным поводам Но не завершаем эти стресс-реакции Не сбрасываем вот эту энергию да, mm -hmm. Которую не сбрасываем вот этот стресс Мы впоследствии У нас это все ну, накапливается очень сильно вот Последствия, короче, вот этого Непроработанного стресса В виде напряжения Негативных эмоций И могут вот случиться Как раз вот такие вот ситуации как была у меня, например, поэтому качественно отдыхать, наверное, надо. И для меня это было прям, типа, чем-то таким новеньким, вау, нифига себе, ну, на самом деле просто я не, а, не работаю со стрессом, не умею.
0: Да, мы же бежим, 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 ну как бы испытали, ну ладно, ну поспали. Больше часов уже хорошо.
1: Скинуть стресс это пойти после работы, вот после вот этого нервного рабочего дня, купить бутылку вина, выпить пару бокалов. Потанцевать, да, где-нибудь, пойти, но при этом ты испытываешь, продолжаешь испытывать эти негативные эмоции, uh -huh. подавляешь их немного в моменте, вот этими какими-то, получая какой-то чуть-чуть эндорфин при этом неправильный, совершенно, некачественный. Потом ты на утро просыпаешься, ну, А, а все осталось. Mm -hmm. Ты просто ты подавил вчера это все в себе, но все по-прежнему осталось. Ну, плюс
0: еще и депрессия сверху накинулась, потому что алкоголь депрессант. Да, с, стресс забываем.
1: остался, и, и, и сверху начинает вот это накапливаться mm -hmm. история из других э, стресс-факторов последующих. В общем, короче, ребята, надо э, быть внимательным к этому и стараться. Сейчас я, я стараюсь обращать на это внимание. Если я испытываю стресс, я чувствую, что нужно пойти что-то, например, сделать. Э, Качественно другое для того, чтобы как-то какую-то физическую mm -hmm. нагрузку встретиться с друзьями, но встретиться не в плане, а, там, а встретиться в смысле как-то качественно, классно провести время, поговорить про мозги. Такие занудные.
0: Вот люди нас слушают, думают: о четвертый сезон будет ну, дятина.
1: Лето-то прошло. Но. Возможно. Но период знакомств у тебя не закончился с мужчинами разными. Расскажи, как у я тебя. Я осталось
0: посчитать, а количество свиданий за время мужского сезона не вышло. А, ну, потому что я просто. Я думала,
1: ты посчитаешь количество свиданий за, вре... за то время, что ты одна.
0: Это было бы куда более интересно. Мы готовы к этой цифре.
1: Думаешь, что не вспомню? Во-первых, я не
0: вспомню. но реально, действительно, э, охренеть. <связь> реально, я не вспомню все. А, потому что были выдающиеся, а были не очень. А я уже в том возрасте, когда не очень выдающиеся э, свидания, можно и не запоминать. Можно сразу стирать. Да, сразу. Чук. Вот. Но э, за время мужского сезона э, я количество свиданий посчитать не могла, но количество романов... А, в количестве две стуки а, Два летних романа у меня случилось Расскажешь? Ну как-то надо, я даже не знаю Просто <laughs> Общими ну, Что, а, во-первых, ты считаешь романом? Я считаю, считаю тебя, романом, Роман. когда У вас больше одного секса И вы общаетесь <laughs> Ну смысл? В вы разговариваете? Не просто привет-привет, давай потрахаемся сегодня вечером после вашей у вас есть какие-то обсуждения? Вы списываетесь там каждый день или вы ходите на свидание, или не ходите на свидание, но как бы знаете что-то о жизни друг другу. Когда вы друг другу можете сказать, слушай, ты для меня ценен, или я там для тебя цена, и там еще что-то. Вот это я называю романом. Если я просто сплю с человеком, и просто сплю с человеком, ну, бывает такие истории, когда ты а, просто встречаешься, чтобы там время провести. При этом а, ты забываешь, как его зовут на третьей встрече, и называешь котик. Ну, такое тоже бывает. Вот. За лето у меня случилось за лето и за наш мужской сезон два романа. Один еще, как мне кажется, не закончился, а первый закончился разбитым, потрепанным нам сердечком, но все мы помним, что сердце снежной королевы. Хой растопишь. И я быстренько, как птица Феникс, собралась обратно, и все хорошо. Класс. Охренеть, да? Два романа. Ну, там еще было намётки на третий, но Нет не сложилось. А, кстати говоря, была курьезная история, друзья мои, дейтинг курьезная. В общем, у моей подруги есть подруга, которая пошла на свидание с одним из моих ухажеров с Бамбла у него прозвище, Лера знает, было э, что-то так, да не так. В общем, был парень, с которым я сходила на три свидания, у нас даже было рандеву у меня дома, но у нас ничего не случилось, не сложилось, и потом мы разошлись сразу что-то так, да не так. В общем, они мало того, что познакомились, только у них еще и роман. Рома-рома-роман. Рома-рома-роман прям, и прям типа уже наметки какие-то на отношения. И я, знаешь... Я, как человек с тревожно депрессивным расстройством, конечно же, сразу начала думать, что во мне не так. так ну, то есть и я что такая, ты придумала? Я такая, типа, а схуяли, вот у них завязалась, а у меня нет с ней. Но ну, мне так как-то обидно стало. А, я же всегда считаю, что, что я лучше всех. Ну, то есть, как бы, я смотрю на эту девочку и думаю, так я же лучше. Ну, типа, это априори, неважно, какая девочка я всегда. <с> вот. А потом я поняла, что блин, ну, на самом деле, если посмотреть глобально, они действительно намного больше друг другу подходят по каким-то совокупностям качествам, чем а -а, я и он. Ну, то есть реально у них больше общего... Они больше схожи по характеру, они подходят друг к другу. А мы такие, знаешь, как вот эти две детальки, которые пытаются были, пытаются как-то пристрагаться друг друга не знаю, как сказать, но не выходят. Но не выходят. И это такое крутое ощущение, потому что я как-то в последнее время благодарю своего бывшего Кирилла за то, что мы разошлись достаточно часто, потому что у меня такая интересная Жизнь стала, а и мужа бывшего тоже благодаря. И я думаю, блин. Круто, что у нас не сложилось, зато у него сложилось с ней, а у меня замечательный другой роман. Да. Это же прекрасно.
1: О, я не знаю, я тоже всех за все благодарю за весь опыт, который у меня не так его много было, но с теми людьми, с которыми у нас не не сложилось, а с теми там мужчинами, с которыми не сложилось, я всегда думаю о том, в моменте мне было жутко больно, обидно, Хочется, грустно, чтобы, да, в и умерла. почему, да, вот почему я вот не подхожу? Не, не подхожу. А сейчас я тоже вспоминаю и думаю, господи, какая дурочка, ну вот Классно же. Во-первых, это офигительный, просто бесценный опыт. Mm -hmm. А во-вторых, это, блин, жизнь. Ну, как бы, это, блин, жизнь. Ты не можешь всем нравиться. Ты не можешь подходить не ко всем я... людям. К сожалению, это про всех нас. Да, это сложно. Согласись,
0: что все равно хочется, чтобы...
1: это для людей непонятно. Людям, у которых еще, мне кажется, у нас с тобой о обеих есть еще нарциссическое немного расстройство личности. А, которые это люди, которые не принимают в тот факт, что они кому-то могут не нравиться. Блин, да, это они всегда, а, они думают всегда, что они ну, нравятся всем. Ну типа, а если кто-то их отвергает, то это все, это смерти Я не теподобра. понимаю,
0: но типа я реально не могу. Понять. Ты вот я слышу как ты воду наливаешь а не да, просека вот это из... не просека ребят да
1: то что <с еще <с произошло <с за это время мы перестали пить совсем просека на наших записях пьем
0: водичку вот и кофе да а, совсем скучные скучные стали да. в общем а я реально не понимаю как мы можем не нравиться но нет я понимаю но типа я просто думаю Блин. нет я
1: считаю себя объективно классный да. и я знаю что в большинстве случаев я могу найти и общий язык практически с каждым человеком. Я могу с каждым человеком выстроить какую-то коммуникацию минимальную. Но я совершенно точно не должна всем нравиться.
0: Это однозначно. Это не но нормально. Как принимать, как принимать то, что мужчина, который тебе нравится, например, говорит: слушай, о блин, Что это? шок, новости. Я сейчас вспомнила, что я не рассказала тебе одну историю. Сейчас будет откровение. В общем, long story short, как говорится, мы же виделись в прошлый раз, и вот тут как-то я сердцем почувствовала, что, видимо, он в Москве. Реально не знала, в Москве человек или нет. И написал. И он сказал, о, слушай, я как раз в Москве, давай встретимся, там, ля лет ля Я такая, вау, классно. А мне прошлая встреча прошла с такой энергией, что мне так хотелось увидеться. Я подумала, блин, типа, а может быть, так и должны зарождаться какие-то здоровые взаимоотношения, когда вы не сразу встретились, там, типа, потрахались, я не знаю, пососались, еще что-то. А когда вы вот такими... Э, пососались. 33, блядь, это слово еще Пососались. Какой кошмар. Там книги начать читать снова. И я такая, блин, да? А, а у меня было два билета на фестиваль короткометражных фильмов. А, я их давно уже купила и не знала, с кем пойти. И подумал, блин, предложу ему крутая идея. И на самом деле я хотела пойти с другим чуваком, если честно. Другой чувак, чувак меня отбрил, и я расстроилась. Да, Блин, только...
1: предложила бы мне.
0: А я подумала, что мы на тот момент очень много времени вместе проводили, поэтому. Ясно.
1: Я единственный человек, который с тобой готов столько времени
0: проводить. Спасибо. Я очень ценный, считаю, очень ценный человек в твоей жизни. Все
1: твои эти романы рядом не стояли. Короче,
0: я ему говорю, пойдем со мной в кино. Он говорит, пойдем. И я думаю, блин, классное такое свидание. Я говорю, мы можем еще поужинать перед этим. Он такой, можем. И я такая, вау! Такая, вау! Ну и, короче, я, конечно же, там розовый замок уже просто открыла шторки. Я стою уже с детьми, понимаешь, с двумя в его городе. И он мне в день, когда мы идем в кино, я говорю, ну что, как? Он говорит, слушай, ты не против, если я друга возьму? И я такая, ту-ту-ту. я такая, ну, типа, пытаюсь отшутиться, я ему пишу, что слушай, ну, я так понимаю, что ты совсем со мной на свидание не, не рассчитываешь, не хочешь, так как-то... Ну, думаю, сейчас он скажет, оу, типа, я не так понял, погнали и так далее. И он мне говорит, черт я, видимо, не так понял. И, короче, начинает мне объяснять, что он сейчас не хочет отношений, и это вообще это не про то. И я такая, блядь, как глупо, я выгляжу, боже мой, просто молния. Ну, то есть и он глупо начал объяснять, и я глупо выгляжу. И так это все скомкано, что я такая, блин, чувак, вот, короче, два билета, сходите с другом, а я побуду дома, я действительно устала, и хочу я действительно в этот момент подумала, блядь, да, похеру, ну, как бы я дом проведу вечер одна, вообще замечательно, мне хотелось это сделать да, в этот момент больше, чем куда-то пойти. Короче, скинула ему билеты, и он мне... потом спросила, слушай, ну мы все-таки увидимся в Москве. Я такая, ну как, будет время свободное. Короче, вот так меня слили
1: Слушай, во-первых, считаю тебя очень смелой и очень крутой в этой ситуации, потому что ты, во-первых, сама предложила молодому человеку пойти с тобой на свидание, нормально отреагировал, ну понятно, что это да неловко mm -hmm. и, и, и глупо и странно, я понимаю твои чувства, но ты классно отреагировала, очень достойно вышла из этой ситуации, предложила билеты ребятам и не Приняла, надеюсь, что не приняла на свой счет, это потому не,
0: что... Нет, абсолютно. Ну потому я что... Просто такая, Блядь,
1: такая тупая сетло... Ситуа... А -а -а! ну, согласна, да. Но, опять же, ты сделала шаг навстречу к человеку. Это очень смело, и это, блин, это круто. Ну, как бы... Ну, окей, так бывает, иногда мы... Лучше сделать шаг к человеку, но получить какое-то вот эту, да, там, ну, не сейчас, там, mm -hmm. окей, хорошо,
0: чем его, возможно, не сделать и потом там жалеть. Но вот в этой ситуации, ты знаешь, у меня вот... Ты сказала, типа, мы чуть-чуть нарциссы, да, тут собрались. Типа, как я могу не нравиться? Вот у меня абсолютно точно такая реакция была в этот момент. Я даже, знаешь, такая, типа, чё, блядь? Ну, типа, чего? Типа, ты не
1: хочешь со мной в кино. Да,
0: ты не хочешь со мной в кино, ты не хочешь со... Но, как бы, я это расцениваю как, когда такие зарождаются... Это может быть неправильно, но в моей голове он таким образом построен. Типа, есть... Какой-то чувак условно, с которым мы где-то там познакомились. В моем возрасте, мне кажется, люди, они либо сразу обозначают какие-то дружеские отношения, которые вот, например, с друзьями с моими, да, когда мы сразу на берегу такие, о, типа, мы дружим. А, либо они флиртуют до момента секса и возможности секса. Ну, типа, какие-то там смехуёчки, смехуёвеньки. И мне непонятно было тогда, во-первых, зачем тогда со мной общаться, ну, как бы в целом. А во-вторых, мне непонятно было, смысл, ты не хочешь со мной пойти в кино хотя бы просто переспать? Ну, типа, такая реакция. Ну, типа, я же охеренная, классная, красивая тёлка, почему ты не хочешь со мной а, пойти в, в кино, чтобы со мной что-то поиметь? Вот такая у меня мысль. Тебя это обижает? Mm -hmm. Не могу сказать, что прям обижают, но, но, но как-то возрождает во мне мысль, что я какая-то не такая. Типа. И прикольно, да, вот мысль в, в отношении: типа, блин, я же такая охуенная, ты не хочешь ну это, это, это... это
1: и есть вот этот а, Нарцисс Кошмар монарцисса часть нарциссического вот этого Кошмар. расстройства личности, когда Послушайте ты подкаст нарциссов. не принимаешь в себе свои минусы, и тебе хочется, чтобы быть самым лучшим для всех, чтобы все в тебе видели только хорошие и хотели с тобой всегда время проводить, и любили тебя, а, ну, когда, это этого... Правда, а когда этого не происходит, расстраивались. Но это как раз-таки иллюзия, и я просто ну сейчас как-то с этим тоже работаю, потому что я там из желания... У меня нету такого что я раньше я тоже обижалась, когда меня там mm -hmm. отвергали, часто не шла в коммуникацию, заведомо знаю, что а вдруг меня отвергнут, я лучше там, мне будет потом очень сложно с этим справиться, поэтому я лучше не буду вступать mm -hmm. какие-то там Другого. отношения с людьми, чем потом получить отказ. отказ. Да, и меня это просто жестко разрушит. Сейчас я работаю над этим и понимаю, что да, действительно могу вообще никому не нравиться, всем не нравится. А раньше у меня была потребность... никому не нравится. А у меня раньше была потребность нравиться абсолютно всем просто быть для всех очень хорошей, классной, вот такой вот всей. А сейчас я как-то подрасслабилась в этом плане, я такая, какая я есть к сожалению, иногда кому-то могу не понравиться. Ну, типа, окей, мне тоже не, не, все, мне тоже не, не все нравятся. И это нормально. вот мне
0: вообще все не нравится. Ну, как <главное> если взять. Когда,
1: <главное> это, когда это происходит в отношениях с там, мужчинами, с людьми, которые тебе mm -hmm. нравятся, конечно, это зачастую, блин, ну, это расстраивает. Это не, не, не взаимность вот это.
0: А Дима сразу проявил взаимность к тебе, когда вы познакомились?
1: Так он ее и проявил. <главное> У нас все наоборот. Блядь,
0: эти рассказы Невзаимность
1: не а, была как раз с моей стороны да. долгое время, да. Дима, наоборот, как раз... А... Он тебя
0: добивался? Мне, то, так, мне так хочется, что меня кто-то добивался.
1: Ну, не то, что добивался, но он пытался со мной выйти на коммуникацию, угу. совершенно не боясь того, что я его отверну. Вот это самое, Класс. наверное, классное качество, а, когда ты просто делаешь... Ну, ты, ты просто проявляешь интерес к другому человеку, угу. и ты как бы просто вот Делаешь это, потому что тебе хочется, нравится, и ты а, без перегибов. У Димы не было никаких перегибов, он абсолютно деликатно и как-то так по приятно mm -hmm. пытался вот со мной выйти в какую-то коммуникацию, узнать меня получше, о себе рассказать побольше. И когда мы уже начали друг друга лучше узнавать, я начала в нем видеть какие-то э, черты, которых я, например, там в первые несколько встреч не заметила. И я такая, нет, 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 точно нет, не моя история. Mm -hmm. Вот, поэтому... И так бывает тоже. Я там себе говорила, что никогда не буду с э, Димой вместе, потому что, ну, вот
0: угу. в, пе
1: в первые наши э моменты знакомства, а потом все поменялось.
0: Ну то есть так было вот, с Кириллом, когда мы... самые долгие отношения. Я тоже когда в первый раз вообще в жизни увидела, мы встречаться начали через год, а увидела я там первый раз его на он фонд пришел ко мне на собеседование на волонтера. Я помню, что он пришел на тот момент еще с девушкой. На тот момент. И я смотрела на них и думала, блять, какие скучные люди, господи. Наверное, занимайтесь сексом при свете. Ой, не при свете, а наоборот, в темноте. Типа, ну вот, знаешь, такие. И думала, боже, никогда в жизни мне не встретить такого скучного, занодного типа. Ну, вот как бы три с половиной года прожили. И я потом. Нет, он меня бросил. Вот это. Ну да, часто из этого складывается. Но прикольно. Да. Типа...
1: Поэтому мы не всегда нравимся, должны нравиться другим и воспринимать, короче, это... Я стараюсь, по крайней мере, воспринимать это нормально. И это очень э, облегчает жизнь. На Абсолютно. самом деле, это просто скидывает с тебя килограмм сорок вот этого груза, который ты носишь на себе uh -huh. в виде напряжения вот этого, потому что ты пытаешься, ты же всегда как хамелеон. Ты пытаешься слиться с любой, да, с любой окружающей тебя средой, чтобы люди вот тебя увидели только с той стороны, которую ты хочешь показать, потому что ты вот...
0: Демонстрируешь себя в лучшем свете. Как ты считаешь око вообще, вот когда женщина, типа, проявляет вот, ну, как бы Дима, понятное дело, и вот Диме ты понравилась, и он такой начал ну, условно тебя добиваться. Ну, не uh -huh. добиваться, а просто идти на коммуникацию. Когда женщина себя так проявляет, это норм или не норм? Как ты считаешь?
1: Я думаю, да. Почему нет? Ну, мы все в равной степени э, имеем право mm -hmm. проявляться друг к другу, смотря как это происходит. Э, я считаю, что да.
0: Я просто думаю о том, что э, часто вот мужчины, мне кажется, тоже страдают тем, что они боятся быть отвергнутыми, и они воспринимают такую коммуникацию, как э, знаешь, небольшую ложь, ну, типа э, просто не, не один раз слышала и. Там от мужчин, с которыми вот, вот у меня сейчас роман, да, в котором я тону просто, тону, поможите, короче, спасибо, что у меня есть Лера, которая говорит, соберись,
1: блядь, соберись. Прутик тебе. Прутик, закидываю, да, закидываю, в это за который я держусь,
0: а, и благодаря этому, да, спасибо тебе за это, я хотя бы адекватность сохраняю. Я же всегда все, все. Моя. А, вот Но суть в том, что неоднократно от мужчин, я слышу, может быть, это лезть очень приятно. А, когда люди говорят, слушай, ну ты настолько классная и крутая, что мне а, даже как-то не верится, что ты проявляешь ко мне, к такому созданию, <смех> интерес и внимание. И я подумала, когда слышу эту фразу, думаю, блин, точно, я же часто себя проявляю, мне же просто вот, ну, как бы, типа, <смех> здравствуйте, а вы тренер по теннису, мне тоже. Жаль. <смех> ну, то, типа, мне очень просто заходить в такие коммуникации, я могу любому мужчине, который мне нравится, подойти и сказать, ты мне нравишься.
1: Ну, конечно, мужчины же тоже люди, Они... не все... <смех> 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 нам кажется, что если мужик, значит, он готов общаться. С он, женщиной он, должен он должен, женщин. он должен, да, взять, сам подойти, сам познакомиться, все организовать. Не, ну тут не,
0: дело не в, не в том, что сам, а типа такой мужчина, когда я к нему подхожу, или когда я там вот в Бамбле лайку -like анкету пишу, типа, «Хей, привет, ты классный», а, у него, оказывается, тоже может быть мысль, да. Типа, что я могу быть отвергнута, и поэтому Конечно. мужчина может мне говорить, там, типа, нет, мы не встретимся, потому что у меня много дел, а на самом деле он, много, ну, типа, реально боится быть отвергнутым. И я такая, чего?
1: Ну, плюс еще
0: на мужчин давит вот это очень
1: много всяких э, штук социальных. Он же мужчина, он же должен определенно себя проявлять, а он вот тут Ой, слабость да. проявил, mm -hmm, не mm -hmm. знаю, в каких-то своих э, действиях, и он такой, нет, я сейчас вот так не поступлю, поступлю вот так, потому что я же мужик, я вот сейчас покажу, что я мужик, а он на самом деле чувствует иначе. И тут на этой почве случается много вот таких всяких историй дискоммуникаций. Вообще отношения сложная штука. Это очень сложная штука, потому что ты пока вот это вот к человеку там пока вы там с ним вот это
0: все наладите, даже тут не отношения, даже секс
1: Потому что в процессе отношений участвуют двое людей абсолютно разных, вообще из разных совершенно миров. А, мало того, что в башке у каждого происходит а, одно, а чем старше мы становимся, тем там все сложнее вот эти все истории в голове. А... Хотя
0: мне кажется, что у меня сейчас истории на самом деле намного проще, чем были. Если взять меня 10 лет назад, 23, пиздец, у меня там тараканы были. А сейчас я как бы открыто и спокойно могу Но говорить вообще. ты встречаешь людей,
1: у которых свои тоже да, там, тараканы. Да, да не то,
0: что они просто там не тараканы. Динозавры. Или... Там что бывает с вот эти, понимаешь? Они просто стоят, и мои маленькие таракашки, которые уже, знаешь, такие облагороженные в костюмчиках, у меня играют на веранчеле в голове. Интеллигенты. Аристократы. Достоевского читают такие, господа, что сегодня будем обсуждать? они вот видят этих склопетер у этих людей. Такие, гопота там да, такая. Да, такие, чё? И, и они такие, боже мой. Ну и, конечно же, мои тараканы говорят, мы сейчас всех спасем всех образумем И всех, ну, то есть... Но в любом случае сейчас я спокойнее и понятнее могу сказать человеку, чего я хочу. Потому что я спокойнее, понятнее понимаю себя. Я могу прийти к тебе и сказать... Мы так делаем. Я прихожу к Лере и говорю, Лера, мне нужно, чтобы меня погладили по головке и сказали, что я умница. Ты приходишь и говоришь это. Также в отношениях я могу прийти и сказать, слушай, мне сейчас нужно, чтобы ты сказал, что там, я не знаю, ты меня хочешь, потому что мне кажется, что я не сексуальна. Ты меня хочешь, сука? Если не скажешь, я тебя убью. Я тебя, сука, убью, сейчас застрелю. Ну вот. Как будто наоборот проще стало.
1: Ну, видишь, я же говорю, у тебя стало это проще, а люди, которых ты встречаешь, они не всегда там, у них не всегда все просто. Для них там те вещи, которые ты транслируешь, они для них там сложны. У людей у какой-то свой бэкграунд тоже. В общем, короче, игру отношения это дико сложно. Мне кажется, уже почти четыре года. Причем это время абсолютно быстро пролетело. Я вот Вспоминаю но это, это начало наших отношений, это было как будто вчера. Но уже, да, уже почти 4 года. И мы, ну, тоже, вот несмотря на то, что сейчас уже там притерлись друг к другу, мы у -у 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 -у. вместе живем достаточно долго. У нас уже нету вот этих каких-то, да, там а -а -с 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 вот этих стычек бесконечных, когда что-то так, но не так, и ты постоянно пытаешься <cimento> найти какие-то, да, вот эти вот иголки в стоге сена у -у -у. без конца. Вот. А, в общем и в целом а, достаточно комфортно, и спокойно, и безопасно. Все равно возникают какие-то вещи, которые вы, которые вот у вас, а, на почве которых у вас возникают конфликты. Люди... Носки по дому разбросаны. Люди, да носки это вообще на самом деле такая ерунда. Все равно бесит. Да, но ну, я, я раньше бесилась, сейчас как-то, блин, это вообще такая хрень. А, вот. На какие-то ерунда есть просто какие-то такие глобальные вещи, mm -hmm. на которые вы можете смотреть по-разному. Есть какие-то потребности, которые... Вот у тебя есть в чем то потребность, вот ты просто не можешь. Ну, у тебя на, на, на всех уровнях есть эта потребность, на духовном, на физическом. И ты говоришь своему партнеру о своей потребности, а он не понимает, Mm -hmm. он это он, Во-первых, он не имеет Эту потребность, во-вторых, он не знает Как удовлетворить твою потребность Он не понимает просто, зачем тебе это ну mm -hmm. как, Для чего, mm -hmm. почему ты В этом нуждаешься Или
0: он может еще давать какую-то оценку этому Он
1: может это обесценивать своими mm -hmm. то, есть, это ещё, ну, то есть И вы пытаетесь просто как-то вот... А отношения это когда ты, ну, у тебя есть потребности, твой партнер, может быть, и не видит смысла в этой потребности, но он пытается и старается эту потребность удовлетворить, чтобы сделать тебя счастливее, лучше, чтобы тебя как-то, uh -huh. да, порадовать. И ты точно так же идешь навстречу своему партнеру и удовлетворяешь его потребности. Вот, иногда эти потребности не удовлетворяются, случаются конфликты. Вот, этим мы с Димой прошли э, и проходим, наверное, до сих пор такой непростой этап, когда у нас э, наши потребности там где-то не удовлетворяются, mm -hmm. и это нормально. И мы понимаем это и говорим о том, что если они не удовлетворятся еще в течение какого-то времени, мы, скорее всего, не сможем строить дальше отношения mm -hmm. и семью, потому что ну а как э, быть в отношениях, в которых не удовлетворяются там какие-то очень важные жизненно необходимые потребности, Но при этом, как бы, как бы сказать, сейчас буду очень пресно, приторно звучать.
0: Мы можем какую-то музыку изрядно. Да. Говори, давай. Если
1: вы любите друг друга, ребята, старайтесь до последнего. Хватит вдруг ну ты понимаешь? Короче, Короче, да, если вы любите друг друга и у вас есть чувства, вы должны постараться, ваш, вот реально ваш долг, постараться <laughs> до последнего сохранить и поработать, и вот, ну, короче, понять друг друга, сохранить, в общем, то, что это у супер вас круто.
0: есть. Да, это супер круто, это супер осознанно, потому что в моей жизни, например, не встречались люди, с которыми бы я могла провести такую работу. Или человек... Ну, у меня было из таких, да, два примера. В первом примере человек любил меня. Я не люб... настолько не любила его, чтобы это разбирать по косточкам и чтобы с этим работать. Во втором, наоборот. Я очень любила. Человек сказал, что, типа, сорян. Человек на входе сказал сорян, а я почему-то с ним еще потом прожила несколько лет другой вопрос ко мне и на самом деле это очень круто когда то есть у меня всегда было типа уходя уходи и все такие проблемы они решались типа ну все давай расстанемся ну давай да. вот как бы ну то есть какой-то драмой. а по большому счету мне кажется особенно вот в нашем возрасте в моем уж точно уже вот если вы нашли друг друга. Именно вы не ты нашла партнера, которого влюблена, и не партнер нашел тебя, и он только в тебя влюблен. А вы нашли друг друга. Вот вообще не, не нужно разбрасываться. Ну, то есть нужно докопаться, сука, до последней косточки, чтобы уже точно сказать: да, мы, блин, все, попробовали. мы все попробовали, мы все сделали, мы попытались И с спокойной душой я могу идти дальше. Или наоборот, получилось сохранить отношения. Потому что иначе, ну, блин, Гелс и Бойс, которые нас слушают, ребята с возрастом на, рыть, на рынке дейтинга тяжелее, тяжелее. Говоришь,
1: емкость рынка <laughs> начинает... <laughs> да, 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 сужается с, вообще. Заканчивается, да, емкость рынка сужается, поэтому... Они и те
0: же лица в Бамбли. И друзья. не потому
1: что людей-то мало, а потому что у тебя уровень твоих потребностей, как раз о которых я говорю, да. и уровень твоей самоценности с возрастом, со временем, уровень твоих потребностей, Абсолютно. уровень твоих хотелок, желаний. Ты там уже где-то на компромисс ты не готов идти, у тебя есть вот и четкое... не должен идти. И не, идти, не должен. У тебя есть тоже четкое понимание. понимание того, кого ты хочешь видеть рядом, исходя из тем, там, ощущений, которые ты хочешь рядом с человеком испытывать. И ты уже не согласен на меньшее там, mm -hmm. договариваешься с собой а, в пользу чего-то не очень подходящего тебе. Ну ладно, ну хоть хотя бы так, ты уже ну, настроен достаточно решительно и серьезно. И когда у тебя появляются такие четкие критерии, параметры, по которым ты выбираешь себе партнера, становится очень сложно его. Найти Абсолютно и выбрать. Точно. И выборка сужается, емкость рынка для тебя уменьшается и короче, но при этом это абсолютно не исключает, ну то есть да, она может быть глобально сужается, но абсолютно точно, если я, короче, верю просто в какие-то такие штуки, если ты правильно себя настраиваешь, мыслишь и правильно живешь, так это сейчас будет тоже пафосно звучать, ну как ты, короче, сонастроен с собой, ты цельный, тебя uh -huh. жизнь вот просто может через такие uh, дебри но вывести к этому человеку, uh -huh. потому что вот ну, это не может не случится, но очень важно быть каким-то вот таким вот самим по себе собранным, самим по себе таким человеком, наполненным, наверное, не знаю, ну короче, что не пытается то дыру
0: за счет этого человека, наверное, да, Заткнуться.
1: наверное, как-то,
0: как-то так. Дыру. Как пример, сегодня, вот пока мы с тобой были в Сторгино, я выкладывал какие-то истории, что у меня там есть какой-то типа ухажера, который э, живет недалеко, и он такого слушает. долго там еще будешь? А он, мы до этого обсуждали, типа, что мы хотим встретиться, пойти кофе попить, пообедать где-то, ну, just for fun, это было такое обсуждение. И он такой, вот, ты там сегодня сколько будешь, а то я могу подскочить. Подскочить. Этому человеку 40 лет. Подскочить. И я ему ответила, слушай, это подскочить или позвать меня на обед? И он ничего не ответил. И я думаю, что типа Аня из прошлого, она бы такая типа... Подскакивай, Подскакивай чувак, познакомимся. Аня из настоящего, она Я, наверное, уже вот сейчас обр обрела ту целостность, когда я не хочу, чтобы ко мне подскакивали. Я хочу, чтобы я была для человека значима, даже в таком, как «позвать на свидание». Даже в таком, как, ну, типа, чтобы мои интересы учитывались, чтобы это не было подскакивать. А человек подумал: слушай, я обещал ее позвать. Ну, не обещала, а как бы мы планировали пообедать. Это отличный способ пообедать. Она вот рядом приглашу ее на обед. А вот эти все подскочули еще что-то, так меня это как -то... Типа подскочу, скачу, вот это. Да, ну типа. Туда течу, одна одна, блядь. Газете, я сижу другая, здесь, та... вообще зум с компанией провожу. У меня, блядь, компания, которую я управляю, 200 человек. Кто-то, блядь, подскакивать собрался. Ну, типа, что правильно, я считаю,
1: что это. Мой, это мой час
0: стоит моя консультация. Мой час стоит 25 тысяч рублей. Ты, блядь, ну, типа, Ну, короче, пафос. Сейчас, сейчас пафос. Рубрика пафос. Ну, это типа, это, это про
1: самоценность, я считаю. Я Еще когда
0: мужчина 40 лет, говорит, слово подскачу. Куда, блядь? Ты уже в том возрасте, куда ты уже никуда не подскачешь. У Мне меня кажется, свидание с 25-летними мальчишками. Куда подскакивать собраться? Они а быстрее тебя.
1: Ань, а, мне очень понравилось, как мы с тобой сегодня поболтали mm -hmm. обо всем и не о чем, как старые добрые времена, и хочется, чтобы весь наш четвертый сезон, а он обязательно будет таким же душевным, как этот выпуск, да, как и все наши предыдущие выпуски, что уж там, что, что но а, мы же рациз, как ты там, да, как ты правильно сказала, girls power, женщины возвращаются и не только. Yeah. А, в четвертом сезоне будем много говорить снова о жизни. Снова о женщинах, э, не только с женщинами. И на самом деле хочется в четвертом сезоне, наверное, как-то глубже копнуть в какие-то mm -hmm. темы. Поэтому
0: как-то все галопом по Европам.
1: Будет, да, будет много саморазвития, будет много психологии, не только истории Ани про знакомство с интересными мужчинами и не, очень. и не очень останутся с нами. мы будем И с теми, кто
0: подскакивает.
1: Мы будем регулярно да, обновлять, обновлять, делать Но... апдейт в наших выпусках.
0: Новый сезон. Аня, найди свою любовь, продолжается.
1: Да, поэтому слушайте нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал Брэдшоу. Не предупреждала, там мы много говорим о нашей обычной повседневной жизни.
0: Фоточки, фоточки там Выкладываем есть. Выкладываем
1: фоточки голые практически. Wow. И слушайте наши выпуски, следите за нашими обновлениями в подкасте, потому что впереди нас ждет увлекательное путешествие. В... И наш
0: поезд отправляется. В... Наш поезд отправляется в четвертый сезон. No, 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 no.